0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, ¿cómo están? Un gusto estar por acá de nuevo. Eh, después de una semana sin escucharnos, no salió episodio la semana pasada. Para los que aún no sepan, porque no me siguen en Instagram, acabo de... Eh, hacer el anuncio, pero fue por Instagram y lo quiero dejar también por aquí, eh, que el podcast va a cambiar su frecuencia en las publicaciones. Vamos a estar publicando una semana sí y una semana no. Y este cambio va a ser porque eh, acabo de entrar a estudiar una certificación nueva, eh, con toda la intención de traerles el mejor contenido posible, lo más actualizado. También apoyar a mis clientes en consulta. Entonces esta certificación me va a permitir ayudar más a las personas con enfermedades autoinmunes, que esa es la ruta que yo quiero seguir. Es la ruta que más me apasiona porque es un tema personal para mí. Entonces, esta certificación me va a permitir ir más a fondo, hacer diagnósticos más profundos, tener acceso a herramientas que ahorita no tengo acceso porque no tengo esa capacitación. Entonces, creo que es por una buena causa, vale mucho la pena. Me encanta estar en el micrófono, me encanta. Eh, siento que estoy platicando con cada uno, con cada una eh, y que los veo a los ojos cuando estoy en el podcast. Pero voy a tener que ajustar mis horarios, organizarme mejor, porque ya de por sí traía la agenda bastante llena, pues ya con este cambio, con esta adición más bien, pues se me llena aún más. Entonces eh, creo que el primer espacio eh, que hice fue precisamente ese. Y pues bueno, parece que es nada más pararte frente al micrófono cuando vas a hacer un podcast y yo era de las que creía eso al principio pensé que era mucho más sencillo la realidad es que involucra muchas cosas desde contactar a las personas a entrevistar preparar la entrevista grabar la edición que es afortunadamente yo no la hago me están apoyando a hacerla eh, publicar este involucra varias cositas entonces para no estresarme y para no sacar episodios solo por llenar la semana o apurada. Eh, no, creo que hay demasiado ruido afuera como para meterle más. Entonces cada episodio va a salir catorcenal, pero va a ser planeado, pensado, estudiado, ya sea que involucre invitados o sean episodios donde yo esté sola hablándoles de un tema en particular. Me encantaría escuchar sus opiniones, sus inquietudes sobre los temas que les gustaría que estuviera compartiendo cuando estoy yo sola. ¿Cómo ven? ¿Qué temas quieren escuchar más en el podcast? Me encantaría que me dejaran un mensaje directo en mi Instagram. Y si puede ser de voz mejor, porque igual y si salen preguntas que sean material para el podcast, pues de ahí la subo y subo su pregunta al episodio del podcast. En Instagram me encuentran como arroba Siria Coach, Así que si ya me siguen, mándenme un mensaje. Si no me sigues, pues ve a seguirme a Instagram, que es donde más comparto y es donde más interacción tengo. Y ahora les quiero presentar a mi invitada. Su nombre es Diana Águila. Ella es licenciada en psicología por la UNAM. Tiene un diplomado en terapia familiar y de pareja. Tiene una maestría en terapia racional, emotivo, conductual. Está certificada en el nivel primary por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Tiene un diplomado como entrenadora de mindfulness. Es fundadora y directora de la clínica Bienestando, que es una clínica de psicología con varios profesionales. Y es especialista en ansiedad y terapia de pareja. En esta ocasión yo invité a Diana para que nos hablara de la ansiedad, que es un tema súper común hoy en día, pero además es un tema muy común para personas que padecen enfermedades autoinmunes y sobre todo eh, problemas de tiroides. Mucho antes de que una persona sepa que tiene un desorden tiroideo, en muchas ocasiones se presenta la ansiedad. Yo he tenido varios casos donde el síntoma principal o el problema principal ha sido la ansiedad. Y lamentablemente a esa persona se le dan ansiolíticos o antidepresivos sin hacer un diagnóstico integral eh, donde se pida revisar eh, su tiroides, así de simple. Tiana en la entrevista nos explica los diferentes matices de la ansiedad, cómo se presenta. No solo sufre de ansiedad la persona que tiene ya el ataque de pánico o la persona que está deprimida, sino que hay diferentes tonalidades y que uno se va acostumbrando y terminas creyendo que esa es tu personalidad o tu forma de ser. Así eres tú y no hay nada que hacerle. Cuando en realidad estás atravesando por un trastorno de ansiedad, a lo mejor muy ligero, pero ya está abriéndose camino. Los casos más comunes de ansiedad que veo son las personas que traen un cuadro de hipotiroidismo subclínico. Son mujeres que pueden presentar ansiedad o depresión o las dos muchísimo antes de que lleguen a un diagnóstico. Y yo siempre digo que un hipotiroidismo subclínico ya nos da la idea de que algo no está funcionando bien en el cuerpo y que hay muchas cosas por hacer antes. Si bien es cierto, no siempre el suplementar con hormona tiroidea es la respuesta en un caso de hipotiroidismo subclínico. Yo en algunos casos considero que sí es importante y apenas alguien que lo ha padecido este, puede tener a lo mejor este enfoque porque sabes lo inhabilitante que puede ser un problema tiroideo yo consideraba que este tema tenía que abordarlo en el podcast porque va muy ligado con la tiroides con el funcionamiento de la tiroides con la autoinmunidad al final de cuentas todo está conectado en el cuerpo así que la mejor persona para hablarnos de ansiedad es precisamente diana además de que se ha especializado en el tema ella ha tenido una experiencia personal con hipotiroidismo autoinmune, conocido como Hashimoto's. De hecho, eh, Diana y yo nos conocimos en un grupo que yo lancé hace como tres años para precisamente reparar eh, hipotiroidismo y ella sin conocerme me dio la confianza para entrar a ese grupo y aprender cómo recuperar su salud. De hecho, el, el reto, así lo nombré, recupera tu salud. Y bueno, lo dejé porque después me ocupé, emprendí un negocio de comida saludable y la verdad es que el tiempo no me daba para hacer otro grupo, pero no descarto eh, armar uno nuevo más adelante. La ventaja de estos grupos es que el alcance es mucho mayor. En lugar de estar dando la consulta a una sola persona, y ayudar a una sola persona podría estar ayudando al mismo tiempo, en el mismo tiempo, a 20, 30, 40 o más mujeres que necesitan de esta información también. Así que, pues bueno, se queda ahí en mis cosas por hacer o más bien por retomar. Ya les avisaré cuando esto sea posible, cuando me, me siente a revisar la información, actualizarlo, porque de tres años para acá pues conozco más, he estudiado más y tengo información más nueva eh, para poder apoyarlas. Así que bueno, ya les avisaré. Y pues bueno, creo que esta ha sido la introducción más larga de todo el podcast. No los quiero entretener más. Los dejo con la entrevista con la psicóloga Diana Águila. Listo. Ok. Hola, hola. Bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tenemos a Diana Águila. Estoy súper contenta de tenerte aquí. Diana, ¿cómo estás?
1: Súper, súper emocionada de platicar contigo, querida Siria. Uh
0: -huh. Platícanos, Diana, ¿qué haces ahorita y en qué consiste el tipo de terapia que tú llevas a cabo?
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, yo estudié psicología, soy egresada de la UNAM. Terminando la carrera hice una estancia de un par de años en la clínica de la facultad porque cuando alguien estudia psicología termina sabiendo un poquito de todo con respecto al funcionamiento psicológico de las personas, pero no lo suficiente como para abordar un caso como tal. Uno tiene que especializarse en psicología clínica para que tenga tal entrenamiento. Yo hice ese entrenamiento en la clínica de la facultad, me especialicé en terapia cognitivo-conductual y de ahí abrí mi consulta privada. Toda la vida me he dedicado a la consulta privada. Es lo que más me apasiona. Eh, posteriormente hice un diplomado en terapia familiar y de pareja porque pues, eh, noté que eran áreas de, eh, recurrentes de, de temas de trabajo en terapia. Eh, posteriormente hice la maestría en terapia racional emotivo-conductual y me certifiqué por el Albert Ellis Institute de Nueva York. Eh, para, para en ese modelo terapéutico. Y lo último que hice fue entrenarme en terapias de tercera generación en mindfulness eh, como entrenadora y facilitadora para apoyar a la, a la gente en su práctica de mindfulness. Entonces, esa es básicamente mi experiencia. Desde hace siete años... Me vi en la necesidad de armar el, mi propio equipo para eh, apoyo en la consulta y pues actualmente es una clínica en donde colaboramos eh, ocho, nueve psicólogos. Eh, fue fundada hace siete años de, de, de la mano de mi socia, la doctora Nelly Flores, y pues eh, damos servicios psicológicos a todas las poblaciones, niños, adolescentes, adultos, parejas, neuropsicología y con el enfoque de terapia basada en evidencia científica. Nosotros todos somos terapeutas cognitivo-conductuales. La terapia cognitivo-conductual es una terapia que plantea que lo que nos afecta en la vida, lo que nos perturba en la vida, más allá de lo que nos pasa, es la manera de interpretar, de entender, de significar aquello que nos pasa. O sea, básicamente nuestro material de trabajo son los pensamientos de las personas, cómo estos afectan y, y, y predisponen a estados de ánimo intensos y duraderos que son poco saludables y se mantienen en el tiempo y cómo ese estado de ánimo nos condiciona a actuar de manera poco eficaz frente a la realidad, de manera no adaptativa y no resolutiva, y cómo este circuito, cuando no se administra voluntariamente, eh, pues nos aleja de nuestros objetivos más vitales, y eso refuerza el círculo vicioso. Entonces nuestra idea es eh, pues identificar cómo los pacientes están, están funcionando para hacer ajustes en variables, pueden ser cognitivas, emotivas o conductuales, para eh, detener ese círculo vicioso y construir un nuevo estilo de respuesta, o sea, identificar esos errores de pensamiento, construir un pensamiento más flexible, este, más útil, que describa mejor la realidad, que nos lleve a sentirnos muchísimo más en armonía eh, con nuestras emociones, o sea, con emociones más reguladas, menos intensas, menos duraderas, que nos permitan seguir pensando. Y sobre todo, el, el, la meta final es actuar a favor de tus objetivos. O sea, cuando tú alineas tu manera de pensar, de sentir y de hacer, y hay esta armonía y esta congruencia, eh, eh, todo, todo tu sistema se alinea con tus objetivos, con, con esa vida valiosa que todos queremos y que depende muchísimo de cómo vas a administrar estas tres variables de tu vida. ¿no? Entonces eso es básicamente lo que, lo que hacemos. Contamos con varias especialidades, neuropsicología, un área de adicciones, este, pareja. Eh, lo más importante para nosotros es... Eh, poner al alcance de las personas tecnología de cambio basada en evidencia y que les permita sostener los beneficios del proceso a largo plazo. Es decir, eh, contamos con un modelo clínico único en el país eh, que es una conceptualización que nos permite abordar el problema psicológico en tres niveles. O sea, al principio trabajamos mayormente con los síntomas del, del, del paciente, o sea, los problemas presentes, manifiestos que, que trae, sabiendo que es una capa de la cebolla del funcionamiento del paciente. O sea, sabiendo que eh, esto está sostenido por un equilibrio patológico que es más profundo. Entonces, el primer nivel de intervención se centra en, en detener el desgaste que el paciente trae porque regularmente llegamos a consultas psicológicas ya muy desgastados, o sea, de como que ir al psicólogo ya es la última opción sí. a ver, ya, yo ya recorrí un montón de, de lugares y, y ya va a si esto no funciona, ya no sé qué piensa hacer la gente, entonces ya trae o historias fuertes de ansiedad o de depresión o incluso otro tipo de, de, de problemas más complicados como sería el tema de los trastornos de personalidad entonces nos concentramos en detener la sintomatología y empezar a identificar las variables que hay que ajustar para que el paciente aprenda a regularlas, aprenda a pensar mejor, aprenda a sentirse mejor y sobre todo eh, amplíe su repertorio conductual para actuar de manera más eficaz, o sea, conductas útiles que sí le permitan resolver lo, los temas que está enfrentando, la complejidad de la vida cotidiana. Y una vez que el paciente tiene este automanejo, pues entonces sí pasamos al segundo nivel de intervención en donde nos queremos enterar eh, de dónde vienen estos síntomas, ¿no? cuáles son estos esquemas más profundos, esta historia de aprendizaje que condicionó que el paciente presentara eh, esta situación. Y pues ahí no hay de otra más que ir a la, a la historia de aprendizaje familiar, variables de temperamento, o sea, sí la carga biológica que ya traemos, pero más allá de eso, las variables eh, familiares, la historia del apego, cómo el paciente aprendió a ser querido y ahí el, el error principal el más frecuente es el, la condición del apego al desempeño, ¿no? O sea, mm. te quiero porque te portas bien y porque haces esto. Y bueno, eso genera todo un sistema de equilibrio patológico que se mantiene a lo largo de la vida que jamás se cuestiona y que eventualmente va a dar síntomas en la adultez porque, pues, Sabemos que no funciona así la vida, ¿no? Entonces se, se revisa esa parte. Este sistema, el problema que tiene es que nos plantea fallas en la manera en la que está construido mi autoconcepto. O sea, mi autoconcepto se construye a partir de la visión que los papás me dicen de mí mismo. Entonces yo no lo cuestiono. En ese momento pequeñito, de menos de tres años, yo no tengo la capacidad de ver, ay, no, mi papá lo dijo porque estaba enojado. No, o sea, es como... Lo dijo y así es, y jamás lo cuestiono. Y este sistema se refuerza, se refuerza, se refuerza hasta que eventualmente te hace cortocircuito con alguna situación vital y es ahí donde viene la crisis emocional que te obliga a hacer cambios. Esa es, esa es la ventaja. O sea, las emociones son señales de que necesitamos hacer ajustes en ciertos esquemas, ciertas ideas, creencias que traemos. Entonces, el segundo nivel se concentraría en todas estas estrategias que eh, hemos construido de manera completamente involuntaria, inconsciente, o sea, no es algo que, que hayamos elegido y que nos condicionan a, 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 pues sí, a estrategias que en su momento funcionaron, pero que ahorita en la actualidad ya no. O sea, es como querer resolver ahorita los 40 años eh, con las herramientas que tenías a los 7 y con la idea uh -huh. y con la visión que tenías. Entonces, es ahí donde viene la disonancia, donde está el conflicto que hay que actualizar esa visión de uno mismo. O sea, el autoconcepto, la autoeficacia. O sea, autoconcepto entendido como qué es lo que pienso en mí. Autoeficacia entendida como qué tanto confío en mí. Autoestima, como qué tanto me, 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 me apareció, eh, me refuerzo. Y autoimagen, o sea, cuál es esa idea física que tengo de mí. Qué tanto estoy en paz con esa parte. Y de ahí, pues, eh, todo, todo la, el aprendizaje que yo he, he tenido en la vida y que a veces funciona y a veces no. Entonces, ese sería el segundo nivel de, de, de intervención. Y finalmente, una vez que el paciente reestructura esa imagen de sí mismo, reestructura esa idea que tiene de los demás, porque la imagen de mí mismo me condiciona a cómo veo a los demás. O sea, Total. si yo me veo a mí mismo como débil, es muy probable que vea a los demás como muy fuertes o muy capaces. Y es muy probable incluso. que vea como la vida... Sí, exacto. El, y es probable que, es, que eso me, me lleve a concluir que la vida es difícil. Entonces yo voy ahí con esa, con esa filosofía y, y, y la bronca es que el sistema cognitivo tiene mecanismos de profecía autocumplida muy definidos. O sea, haz de cuenta que, que el sistema cognitivo yo lo podría equiparar como el genoma humano. O sea, así como el genoma determina tu altura, tus células en el hígado, tu color de hoja, sea, toda la parte física, biológica, este autoesquema, este, la manera en la que está configurado tu sistema cognitivo, va a determinar la imagen que tengas de ti, eh, eh, cómo vas a ver la vida, cómo te vas a relacionar, la, las parejas, o sea, un montón de aprendizajes bien, bien determinantes en la vida. Entonces, una vez que ese sistema se reestructura, lo que hay que hacer es... Desarrollar un estilo de vida autoconstructivo en el que el paciente esté más orientado hacia, hacia su propia estrategia de realización personal, porque eso es lo que más lo va a alejar de la patología, de las ansiedades, de las depresiones. Entonces, si no has, estás en un proceso que te permita eh, llevarte a ese nivel de conciencia en donde tú solo diriges tu proceso de desarrollo personal, lo más probable es que regreses a, a, a esos esquemas viejos. Entonces, súper importante eh, esta parte preventiva. Una vez que ya corregimos la sintomatología, solucionamos el problema de fondo, es ahora vamos a, a, a estimular este proceso de autodesarrollo que sea sustentable en el tiempo y que se pueda adaptar a las distintas circunstancias que vas a enfrentar, porque pues la vida es compleja. Y eso te permite ser tu propio terapeuta y seguir eh, creciendo en este, en este este eh, con este sentido. ¿Para qué? Pues para que te alejes de, de la patología cada vez más. Entonces, eso es básicamente lo que hacemos en, en Bienestando.
0: Excelente. Bienestando se llama la clínica. Voy a poner las sí. notas. Eh, en las notas del episodio, eh, la liga, dónde encontrar la clínica y qué conozcan un poquito más de lo que hacen. Tiana, cuando platicamos contigo sobre la entrevista, eh, cuando platiqué contigo sobre la entrevista, acordamos que el tema, tú lo propusiste incluso, fuera la ansiedad y me hizo clic inmediatamente. Me encantó el tema porque en lo personal eh, la he vivido de cerca eh, por mi mamá que ha batallado con temas de ansiedad por ya varios años y también lo veo pues no voy a decir que no me ha pasado, porque también me ha pasado. Eh, y se presenta mucho en casos de Hashimoto, que es el tema que yo veo en consulta, es el tema que yo he experimentado en carne propia y es el tema que mi mamá también trae. Entonces, ¿qué te parece si lo orientamos en ese tema? Pero un poquito antes que nos expliques las diferentes tonalidades de la ansiedad porque a veces creemos que únicamente cuando ya traes el ataque de pánico a tope cuando ya te quieres quitar la vida cuando ya son casos muy extremos hay que buscar ayuda pero eh, leyendo un poquito antes de la entrevista pues me di cuenta que pues hay muchas tonalidades y que hay maneras de detectar comportamientos ansiosos antes de que representen un problema mayor platícanos un poquito de estas estaciones de la ansiedad
1: Sí, claro que sí. Mira, pues justo eh, yo me he especializado en el tema de la, de la ansiedad un poco también de, de eh, por razones personales eh, y de hecho justo, o sea, te, te comparto la anécdota que yo eh, mm, me incliné por la terapia cognitivo-conductual por el impacto que yo eh, noté cuando estudiaba psicología. Eh, Tuve la oportunidad de tener un excelente maestro, un pionero de la psicología basada en evidencia en México, el doctor Sánchez Sosa. Y en una clase de psicología clínica, él mencionaba un protocolo de intervención con respecto a temas de ansiedad. Y a mí me hizo todo el sentido del mundo. Dije, claro, o sea, este, este es el, esta es la ansiedad que yo he vivido, me hizo sentido. Y este es, o sea, me, me suena perfecto esta manera de abordarlo. Y de ahí fue que, que me incliné más hacia la psicología clínica porque yo entré con la idea de estudiar más la parte neuropsicológica. Entonces, afortunadamente, tuve esa experiencia. Y el punto de la ansiedad es que es un sistema súper complejo y súper normalizado. Vivimos en una sociedad completamente ansiosa mm. donde eh, valoramos muchísimo lo rápido, el multitasking, el, el andar como muy ocupado, muy saturado, sin saber que en muchos casos esas son condiciones predisponentes para la patología ansiosa. Entonces, me gustaría eh, bueno empezar el tema introduciéndolo como ¿qué es la ansiedad? La ansiedad, como cualquier sistema emocional, es un sistema de respuesta. Las emociones, eh, justo esa es la función que tienen. O sea, las emociones es, es la herramienta que la madre naturaleza nos puso como parte del reino animal que a veces se nos olvida este eh, para adaptarnos las emociones son una estrategia evolutiva de adaptación, o sea es Oye, tú necesitas comer, ah, pues enójate y ataca. Oye, tú necesitas eh, ponerte a salvo, ah, pues que te entre el miedo y ponte a correr, ¿no? Ponte a salvo. Entonces esas estrategias evolutivas nosotros como humanos las conservamos, ¿no? Porque es muy reciente que tenemos la vida social y cultural que tenemos. O sea, no hace mucho estábamos en, en, en cavernas y necesitábamos igual estrategias de supervivencia, ¿no? El punto de las emociones ahorita es que se han o sea, que no tenemos los niveles de estrés que, ten, que tienen el resto de, de, de miembros del reino animal, evidentemente. Sin embargo, empezamos a construir amenazas psicológicas. ¿no? Entonces, la emoción es ese sistema de respuesta que nos va a permitir identificar cuáles son las amenazas a las cuales yo me estoy enfrentando de manera psicológica. Eh, ahorita la amenaza no es de chin que voy a comer, este, chin me voy a quedar sin manada, chin no voy a sobrevivir a la noche, chin el clima. No, ya tenemos una cultura que, que tiene eso mayormente resuelto. Pero las amenazas son me van a querer, me van a probar, qué van a decir de mí, cómo me van a evaluar. Y eso empieza a amenazarnos. Entonces, la ansiedad es ese sistema de respuesta que. Empieza con cuando yo detecto un estímulo como amenazante para mi integridad psicológica. El siguiente punto de la ansiedad es la interpretación que yo hago de ese estímulo. ¿okay? Puede que el estímulo sea una mirada. Yo vi que el jefe me vio de cierta manera y en automático mi cabeza llega a conclusiones. Ah, seguro me va a correr. Esa, esa parte del sistema de respuesta es el, el, el componente cognitivo de la ansiedad. La ansiedad tiene ciertos pensamientos. Si le pasamos la, el micrófono a la vocecita de la ansiedad, la ansiedad tiene ya un discurso muy practicado y es todo el contenido de pensamiento que nos predispone a la ansiedad. Son pensamientos muy catastróficos, muy autorreferenciados, muy centrados en aspectos negativos, muy adelantados en el, en el tiempo hacia el futuro, muy interpretados en función de mí, o sea, como, como que me pongo, tiendo a ponerme el saco, son cierto tipo de pensamientos que se llaman distorsiones cognitivas, que son errores de pensamiento, ¿por qué? Porque no tienen evidencia, o sea, como que violan las leyes de la lógica, se saltan, o sea, llegamos a conclusiones con premisas falsas, o sea, en, en realidad son pensamientos que, que carecen de lógica básicamente, por eso se llaman distorsiones, pero están muy normalizados, desafortunadamente. Ese sería el segundo componente. El tercer componente es la respuesta fisiológica y es ahí donde la mayor parte de la gente piensa que eso es la ansiedad. Ansiedad de sentir el nerviosito, el hoyito en la panza y el corazoncito apretado. No, eso es un componente de la ansiedad, pero no es la ansiedad. En esa parte fisiológica, la ansiedad es uno de los problemas emocionales con más desgaste, bueno, que más desgaste representa para el cuerpo. O sea, se altera toda la respuesta eh, simpática Bueno, más bien, la respuesta simpática se activa demasiado con con, con, el, con los temas de ansiedad, que es desde tensión, este visión borrosa, este tensión en la mandíbula, la respiración se acelera, el estómago se contrae, los músculos se tensan, o sea, hasta temas gastrointestinales, ¿no? O sea, eh, eh, sí, es, sí, es, sí es un desgaste tremendo para el cuerpo. O sea, el cuerpo está perfectamente diseñado para tener esta respuesta alguna vez en la vida frente a alguna situación muy puntual pero cuando estás sometiendo al cuerpo a esta respuesta, a esta respuesta, me está evaluando, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a decir? Y llega un momento en que el cuerpo truena, o sea, no hay cuerpo que aguante y es justo ahí donde vienen los temas de enfermedades físicas, ¿no? O sea, crónicos, temas, temas crónicos de salud eh, o temas emocionales, o sea, eh, ya un franco ataque de pánico o, o temas que... Que, que ponen en riesgo el bienestar emocional. Entonces ese sería el tercer componente. El siguiente componente es la conducta. Regularmente cuando tenemos esta respuesta ansiosa, nuestra tendencia es hacer algo. Desafortunadamente cuando tenemos problemas de ansiedad y no estamos en vigilancia psicológica, lo que hacemos es querer resolver el malestar así, y hacer algo que me quite esta sensación. ¿no? Pero no resolvemos lo que nos está llevando a ese malestar. O sea, no actuamos, eh, eh, con respecto al problema en sí, sino con respecto a la emoción. Entonces ahí hay todo un repertorio de conductas ansiosas que el común denominador es la evitación. Evitar situaciones que me pongan en esto que yo estoy interpretando como riesgo, como amenaza. Entonces ahí en, en la conducta ansiosa tú puedes ver a alguien que, que está muy tranquilo y está en una fiesta, pero está ahí como en, en la puerta. Y dices, bueno, esa es una persona... Ahí está, está muy tranquilo, ¿no? No se le ve la ansiedad. Pero muy probablemente por dentro esa persona esté muy insegura, sintiendo, sintiendo mucha tensión, evitando el contacto social, porque a, a, hablando de ansiedad, o sea, desde, desde la fobia social, el ataque de pánico, la ansiedad generalizada, o sea, muchos, muchos tipos de ansiedad. Entonces, la conducta es un componente clave en el mantenimiento de la ansiedad. Y regularmente cuando hablamos de ansiedad clínica, pues hablamos de conductas evitativas. ¿no? La tendencia es evitar, ¿no? evitar situaciones que me expongan, que, que me confronten, este, evitar decir que no, muchos temas. Y el, la última parte del circuito de la ansiedad es las consecuencias que este sistema tiene en mí. Regularmente la ansiedad me deja con esta sensación de chines, que yo no puedo es que a mí no me sale, es que yo no me puedo adaptar, o sea, y todo un, una conclusión disfuncional que refuerza el sistema, ¿no? Entonces, eh, hoy sabemos que hay variables biológicas que... Eh, condicionan más esta vulnerabilidad. O sea, hoy sabemos que hay una parte física, algo que se llama sistema nervioso ansioso, que son sistemas más eléctricos, más sensibles, con mayores dificultades para recuperarse y que... Eh, y que nos predisponen a este tema La otra, los, las otras variables predisponentes pues es historia de aprendizaje o sea vivir en un ambiente poco estable poco estructurado en donde cualquier cosa puede pasar en cualquier momento que no me dé esta sensación de seguridad regularmente ambientes familiares o con problemas de violencia o de discusiones o, o al alcoholismo o problemas económicos fuertes o sea esa falta de, de estructura condiciona muchísimo el tema de ansiedad y hoy sabemos otra variable biológica súper importante, pues es el eje intestino-cerebro. O sea, cuando uh -huh. no hay equilibrio en tus este, bichitos en, en, el, en, el, en el sistema digestivo, vas a tener mayor disponibilidad, predisposición a desarrollar temas de ansiedad. O sea, eso, eso hoy ya lo sabemos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la ventaja? Que estas variables se retroalimentan. Cuando tú haces un ajuste, o sea, empiezas a ajustar el pensamiento todo lo demás también se empieza a ajustar. Entonces, haciendo cambios, por ejemplo, eh, yo personalmente noté diferencias espectaculares en niveles de ansiedad cuando dejé de consumir azúcar, gluten y lácteos. ¿no? Entonces, Súper. ahí es donde vemos cómo las variables biológicas contribuyen a este estado de bienestar integral. Entonces, la intervención de la ansiedad tendría que eh, incluir estas variables biológicas, por ejemplo, son cerebros que necesitan regularmente más horas de sueño para recuperarse. Entonces, es cuidar estas variables biológicas sueño, actividad física, este, alimentación, para que esa parte biológica esté considerada y aparte complementar con la parte psicológica. O sea, el manejo de tus pensamientos, tus eh, darte espacios de relajación porque tu cuerpo va a requerir más mantenimiento que el resto de cuerpos que no tienen problemas de ansiedad y desarrollar un repertorio que te ayude a enfrentar un montonal de, de cosas y complejidades que por la ansiedad tiendes a, a, a evitar. Entonces, Sí es una intervención completa. Mi sugerencia ahora es que sea eh, integral. O sea, justo yo al principio por mi formación me concentraba exclusivamente en el tema pensamiento, emoción, conducta. A partir de la experiencia personal que tuve eh, y gracias a ti ahí sí tengo que mencionarlo, que <risa> que sí me cambió la vida conocerte ah, y entender el fondo de mi tema de Hashimoto. Este, mi vida es otra. Entonces. A partir de ahí, pues yo sí estoy empezando a incluir en mis intervenciones este enfoque integral donde se cuide pues la parte intestinal, la parte de o sea, los neurotransmisores, no solamente eh, eh, digamos que, eh, que son una cosa que, que pasa ahí en, 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 en etéreo, no, los neurotransmisores se pueden generar a través de hábitos pero también a través de un adecuado balance físico. O sea, nuevamente, si tu microbiota no está en equilibrio, vas a tener desbalance en neurotransmisores. Entonces, habría que, que tener apoyo en ese, en ese sentido. O sea, eh, entonces es súper importante que la, que la intervención sea integral en, en ese sentido. ¿vale? Totalmente
0: de acuerdo, Diana. Qué bueno que lo comentas porque... Fíjate, tú eres psicólogo y te enfocabas en la parte clínica y yo al revés, me faltaba ese complemento que ahorita antes de la entrevista lo comentábamos y que me dejaste pensando mucho, porque yo lo enfocaba mucho más en la parte física, en la parte de la alimentación, nutrición, porque así como tú ves cambios en tus pacientes a nivel psicológico o gracias a la terapia psicológica, yo vi unos cambios tremendos, pero cuando la gente hacía cambios en la alimentación, y creo que ahí las dos estamos aprendiendo a complementarlo, ¿no? Ahorita yo alguien que me llega a consulta y que puedo detectar que trae temas de ansiedad, porque en caso de Hashimotos, mínimo el 50% de las personas eh, ansiosas, el origen viene de un desequilibrio en la tiroides y, y 90% de esos casos son Hashimotos. Incluso, fíjate. Hay, hay mujeres que me han llegado a la consulta con un hipotiroidismo subclínico. La mayoría de los médicos dicen, bueno, es subclínico, no pasa nada, no te puedo dar medicamento para la tiroides porque pues es subclínico, está todavía dentro del rango, ¿no? Pero yo lo que observo en esos casos en particular, que los eh, síntomas físicos de un hipotiroidismo full, completo, son muy evidentes en ese tipo de pacientes o, o clientas, pues no, no presentan todos los síntomas. No es como que ah, es que se me cae el cabello, es que todos los síntomas que ya hemos platicado del hipotiroidismo. Pero el tema principal en esas mujeres es la ansiedad. Depresión ah. y ansiedad son terribles en esos casos y es por lo que terminan yendo al doctor, porque oye, ¿qué me está pasando? Uh -huh. ¿no? Llegan, Salen con un diagnóstico de, de hipotiroidismo subclínico, lamentablemente salen con un diagnóstico, pero sin nada por hacer, porque... Pues, este fue mi caso, ¿no? mmm, tal cual, sí.
1: hipotiroidismo subclínico y, y ahí no hay nada más que hacer, que afortunadamente te conocí. No,
0: pues mira, que afortunadamente también te conocí, seguimos en contacto y estamos ahorita platicando. Ahora yo aprendo de ti a nivel psicológico y sí, o sea, ese es un, es un tema terrible en, en los diagnósticos o en los malos diagnósticos, pero... Este tema de ansiedad en un hipotiroidismo subclínico, se pueden hacer muchas cosas en terapia, sin duda, pero también haciendo cambios, como fue tu caso, que, por ejemplo, dejaste gluten, lácteos y azúcares y fue un cambio total, ¿no? Entonces, para las mujeres uh -huh. que nos escuchan, que batallan con problemas de ansiedad, que ya lo tienen identificado, que a lo mejor... Y fíjate, es mucho más fácil tener un diagnóstico de ansiedad y que te den uh -huh. un ansiolítico, Uh -huh. eh, a que te den un diagnóstico de hipotiroidismo y es impresionante uh -huh. la relación que hay con temas de ansiedad y un desajuste, un desorden tiroideo. Uh -huh. Entonces, si alguien que está escuchando presenta ansiedad, yo recomendaría, pues sí terapia, pero sí también explorar el tema tiroideo, hacerse un perfil este y si el diagnóstico es un hipotiroidismo subclínico, seguir buscando hasta dar con, con mejores técnicas ¿no? y herramientas para sobrellevar estos temas principalmente.
1: Exactamente, híjole, es que tocas un tema crucial, sería porque justo yo lo puedo ver desde mi experiencia personal y experiencia de otros casos. O sea, desafortunadamente la medicina tradicional, bueno, en ese sentido yo puedo decir que a mí me, me falló en la parte de... Pues es su clínico, hay que esperar casi casi a que tu tiroides se descomponga para darte la hormona y asunto acabado. Pero sí, justo toda la sintomatología que hay alrededor, pues es incapacitante. O sea, no eh, es súper importante tener, o sea, ya estás padeciendo síntomas, saber que algo está pasando, no te resignes, y eso yo lo tengo mucho de ti, o sea, no te resignes a vivir con síntomas, o sea, el síntoma es una señal de que algo está pasando, de que hay un desequilibrio que atender, entonces no te resignes a estar con síntomas, busca otro tipo de, de opiniones, y en este caso, eh, eh, mi, mi sugerencia es, la ansiedad no se cura con un ansiolítico, o sea, la ansiedad no te da porque a tu cuerpo le haga falta un ansiolítico. Eh, la ansiedad es un síntoma de que hay un desbalance físico y psicológico, ¿no? Entonces, mi sugerencia es tener una, una intervención. O sea, sí revisar físicamente cómo estás, o sea, nutrientes, eh, eh, vitaminas, minerales, este, eh, revisar tu alimentación, eh, llevar un estilo de vida, pues, lo que yo entiendo como más humano. Ma, menos oriente, o sea, menos comida procesada, más actividades al aire libre, privilegiar tus horas de descanso. O sea, ese estilo de vida donde tu bienestar eh, sea el centro de, 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 de estos hábitos. ¿no? Y por otro lado, eh, con el tema emocional, indagar eh, sobre todo con la parte normalizada de la ansiedad. Te comentaba ahorita que vivimos en una sociedad que refuerza mucho la ansiedad. O sea, tú ves a alguien apresurado, acelerado, que nunca tiene tiempo para nada y dices, oh, órale, qué persona tan importante, tan exitosa, qué bien le va en la vida, ¿no? No, para nada. O sea, es una persona con muchas exigencias, muy probablemente enferma, que no disfruta. O sea, entonces necesitamos resignificar la idea de éxito. O sea, que éxito tenga que ver más con bienestar, con disfrute, eh, con tranquilidad que con tensión y que me brinque el ojo. En mi experiencia clínica, eh, yo mi especialidad es ansiedad, ¿no? O sea, es, me encanta trabajar con personas con, este, con esta sin, situación, porque aparte de que empatizo muchísimo, eh, pues es, es, es a donde la vida me ha llevado, donde tengo más experiencia. Entonces, es súper común que llegan como con niveles de tensión espectaculares, les brinca el ojo, este, no ven a su familia, no tienen hobbies, les preguntas, ¿cómo estás? Bien, muy bien, la verdad es que bastante bien. Ok, pues ¿qué es bienestar para ti? O sea, si, si, si vivir con tensión y con gastritis y colitis y dolores de cabeza y migrañas e insomnio es estar bien, híjole, pues necesitamos primero revisar tu concepto de bienestar. Entonces, súper importante que si ya están identificando síntomas, eh, tomen cartas en el asunto. O sea, es súper importante que los pacientes se hagan cargo de su propio bienestar y que busquen este enfoque que les permita atender ambas cosas. La ansiedad se va a beneficiar mucho de un cambio de estilo de vida saludable, muchísimo donde eh, este, una comida densa en nutrientes, actividad física, este, eh, sueño, eh, apoyar con alguna suplementación pero también la parte emocional, o sea, ciertos hábitos de pensamiento, de conducta, este, respuestas muy automáticas que ya nos condicionaron y que ya reforzaron este sistema. Entonces, sí, el cuerpo está diseñado para vivir en armonía, o sea, tiende a la, a la sanación. Todo lo que hace, todos los síntomas que nos da es porque está haciendo esfuerzos por estar bien. Entonces, si lo apoyamos con una intervención integral, híjole, pues los resultados son evidentes sí. y, y la vida es otra. O sea, la experiencia vital es otra.
0: Sí, creo que es el combo perfecto, no Diana? La, ahora lo veo yo también te digo en, el, en su momento y creo que nada es casualidad. Las dos nos encontramos, mm. nos hacía falta esta partecita, la una y a la otra, no? A mm. mí yo me enfocaba simplemente en lo físico y tú te enfocabas en la terapia y ahorita yo estoy concluyendo. Ok, ok, Sí es importantísima la información que le das a tu cuerpo a través de la alimentación, suplementación, sí. hábitos de sueño. Como dices, el sueño es crítico en, en casos de recuperación tanto de Hashimoto's como de otros padecimientos, como la ansiedad. Eh, pero también creo que veríamos muchos uh, mejores resultados y mucho más rápido si hacemos este combo, ¿no? terapia más apoyar al cuerpo con la parte biológica, química de lo que no está en balance creo que sería una manera una terapia pues ahora sí integral que te ayudará a salir de esa situación mucho mucho más rápido eh, ahorita que estabas mencionando cuando evitas cosas yo me puedo identificar que yo evitaba muchos eventos sociales me mm -hmm. retraía desde mm -hmm. la adolescencia porque yo ahora concluyo que desde la adolescencia yo empecé a presentar síntomas muy ligeros, sí. pero ya eran síntomas de Hashimoto. Entonces sí. hasta el día de hoy, Diana, yo no soy la persona más social del mundo. Sí. Hay situaciones sociales que me cohiben. Cuando se trata de conocer gente nueva, a veces me causa ansiedad. Un, un, esa incomodadcita que a lo mejor no es el ataque de pánico, pero ya identifico sí. que es un poco de ansiedad claro. por este ciclo de pensamiento que yo traigo muy reforzado, que ahorita uh -huh. y ahí es donde, no sé si se está volviendo muy repetitivo, pero me causa tanto asombro a mí ahora el entender uh -huh. finalmente que cuando refuerzas un patrón de pensamiento y de conducta, se vuelve tu personalidad, entre comillas que te la crees te la crees que eso eres y vives uh -huh. con eso o sea, vives uh -huh. conforme a, a ese pensamiento uh -huh. Y romperlo no está tan fácil. Entonces, entender que ahí es el beneficio de la terapia, no, es donde viene, de no. si yo no sé pensar de forma diferente, y creo que lo he mencionado ya en otros episodios, si yo no sé pensar de forma diferente, si mi cerebro no sabe cómo salir de ese ciclo, pues ahí me la puedo pasar toda la vida creyendo pues que así soy y que esa es mi personalidad cuando no es cierto. Y eh, ah, para mí esa ha sido la eso. revelación más grande del último año en relación a la terapia. Así que sí. muchas gracias por confirmármelo hace rato. Eh, y bueno, Diana, ahorita uh -huh. que mencionabas sobre el tema digestivo y de los ansiolíticos y de esta falta de neurotransmisores, me gustaría salir de dudas porque ahí sí, la verdad, no sé. ¿Ustedes recomiendan en la terapia algún tipo de ansiolítico, algún tipo de suplemento, algo para apoyar al paciente, a lo mejor por un tiempo corto o no es pura, pura terapia? ¿Cómo funciona esto cuando ves a alguien con muchísima ansiedad?
1: Claro, mira, sí, con mucho gusto revisamos el tema de, del ansiolítico, pero creo que es súper importante rescatar esta parte que dices del cambio de pensamiento. Porque es lo de hoy, así de claro, cambia tu pensamiento, cambia tu pensamiento, di, di, hay que decirlo distinto y ya, como que eso tuviera magia y, y eso cambiara. No funciona así. Ah, pues qué bueno, que lo El pensamiento es una configuración a, a nivel programación. Haz de cuenta, así como las computadoras tienen cierto programa que nos arroja los resultados de la, de la pantalla el pensamiento es una configuración que va a determinar un montonal de respuestas. Entonces, eh, en la tecnología de cambio de pensamiento implica niveles. Tenemos un nivel automático de pensamiento, tenemos un nivel filosófico de, de pensamiento y tenemos un nivel valorativo del pensamiento. Hazte se cuenta que el pensamiento fuera un iceberg y lo que alcanzamos a ver al principio, o sea, todo esto que tú notas de híjole, no es que no puedo, es que me da ansiedad. Es el nivel... Eh, de un iceberg regular lo que alcanzamos es a ver el agua. Entonces, esa parte automática del pensamiento es nuestra puerta de entrada para hacer el cambio. Y ahí lo que hacemos es identificar patrones de pensamiento que escapan a las leyes de la, de la lógica. Por ejemplo, el pensamiento de no, no voy a la reunión porque qué van a decir de mí. Ese, ese pensamiento se llama interpretación del pensamiento porque yo asumo que estoy leyendo los pensamientos de las demás personas o sea yo sé lo que están pensando y, y hasta donde yo sé nadie tenemos esa posibilidad de ver lo que pasa en las cabecitas de las demás personas ¿cómo sabes que está pensando eso? ¿Qué evidencia tienes para afirmar que está pensando eso? ¿no? ¿Cuánto te cuesta y cuánto te beneficia pensar así? Si alguien te dijera, o sea, si alguien que quieres mucho te dijera que está pensando eso, tú le dirías, ay sí, perfecto, súper bien pensado, sigue pensando así. Estoy segura de que no. Entonces ese tipo de cuestionamientos nos permiten llegar a maneras alternativas de ver las cosas. Entonces, cuando hablamos de cambio en pensamiento, no es a este pensamiento sustitúyelo por esto y ya vas a estar bien. No funciona así. Es identificar los pensamientos distorsionados que tienes, detenerlos en el momento en el que están ocurriendo, implementar toda una serie de técnicas de debate que te permitan llegar a una nueva conclusión. Y esa nueva conclusión tiene que ser, tiene que hacerte sentido de decir, pues sí, tienes razón. La verdad es que no sé lo que esté pensando. Espero que no es mal de mí, pero eso no depende de mí. Y ese pensamiento te empieza a hacer sentido y la ventaja es que ese pensamiento lo puedes llevar a la práctica. Entonces, cada vez que venga el otro, te acuerdas de ese alternativo, lo llevas a la práctica y a través de tu actuación empiezas a construir un nuevo sistema de respuestas. O sea, la idea es que la, la conducta cuando pones en la práctica este nuevo pensamiento alternativo, es distinta, te aleja de la conducta evitativa de mejor no voy, porque qué van a decir. Entonces, bueno, no sé qué vaya a pensar, voy a ir y a ver qué pasa. Entonces te empiezas a poner a prueba esos pensamientos ilógicos, irracionales, distorsionados, y te das cuenta que no tienen tanto sentido. Es ahí donde sí se produce el cambio de pensamiento y eventualmente este pensamiento que estaba tan fuerte, dejas de usarlo, dejas de usarlo, dejas de usarlo, dejas de usarlo que ya, ya no aparece, jamás se borra, jamás mm, se borra, siempre okay. se queda ahí latente, es un riesgo que se queda latente, pero ya utilizas el nuevo sistema de respuesta. Eso con la parte automática, con la parte de creencias, es un poco más complicado porque ahí ya intervienen como ciertos valores que, que, tú, que, que tú encarnas, pero es, es un, un proceso, parece. Entonces lo importante es contar con con tecnología que sí nos permita construir un sistema saludable, un sistema cognitivo de pensamiento que es lo que determina que sea saludable, que describa la realidad tal cual es. O sea, que nos permita ver la vida tal cual es y no con los sesgos y telarañas que regularmente tenemos por aprendizajes eh, mal hechos en la infancia. ¿no? Entonces, eso creo que es súper importante, esa parte del trabajo, porque no es no es échale ganas, no es, allá no, no es tengo todo un sistema ahí enramado, enraizado, telarañas, que, que no es de que ya me lo quito, o sea, no es un sombrero que uno se pone, o sea, no, es, es todo un sistema. Entonces es importante eh, intervenir de esta manera. Tampoco ese sistema automático pierde fuerza, ¿vale? Pero sí requiere práctica y constancia de parte del, del paciente, pero sí se puede, o sea sí se puede cambiar a, a voluntad de ese sistema para que deje de ser un impedimento. Ahora, con el tema de los ansiolíticos, eh, los únicos autorizados eh, para hacer receta de medicamento con efecto psiquiátrico son los psiquiatras, o sea, son los médicos especialistas en trastornos eh, emocionales. ¿no? Entonces, como psicólogos, lo que tenemos es una formación básica de farmacología, pero no estamos capacitados para indicar cuál es el mejor ansiolítico para el paciente. En mi experiencia con la medicación, sí hay casos que requieren el manejo farmacológico por el nivel de desgaste que tiene el sistema nervioso. Casos okay. con una ansiedad crónica, donde ya te parten dos la vida, no duermes, estás muy rumiativo, la obsesividad no te deja, ya el desgaste físico es tremendo, tu salud está en riesgo, ahí por supuesto que hay que apoyar al cuerpo como reiniciarlo, resetearlo con esta parte de, de neurotransmisores, pero no tanto a nivel intestinal, sino a nivel este, central, a nivel sistema nervioso central, para que el paciente se pueda recuperar porque si eso no ocurre, no tenemos las condiciones eh, el tono cortical necesario para hacer el trabajo. O sea, es, un, es un sistema muy intoxicado por los tóxicos que secreta la, cuando estamos bajo el estado de ansiedad. Entonces sí hay que apoyarlo de manera física. O sea, ahí por más que el paciente quiera ir a la mejor terapia, no va a haber beneficio porque el sistema está completamente intoxicado. Esos son los casos en los que sí recomiendo el ansiolítico. Ahora, la mayoría de los casos no están en ese, en ese estado. Mm. No, yo no estoy para nada de acuerdo que vas al médico, ah, no estás, puedes dormir, ahí tómate esto y duerme. No, 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 no es el manejo. Por ejemplo, en la terapia, hablando sobre la parte de la terapia, la primera parte de evaluación, o sea, enfocamos muchísimo en evaluar el estadio de cambio del paciente porque no todos los pacientes están listos para hacer cambios. O sea, hoy sabemos que hay etapas que hay que revisar para identificar en qué etapa está el paciente. O está precontemplando el cambio, o está contemplando el cambio, o ya está en la determinación. Este, y dependiendo de, esa, de ese estadio de cambio, la terapia tendría que ajustarse. Pero es súper importante que cuando... Eh, llevas al paciente al estado de determinación, donde ya vamos a poner manos a la obra y, y, y hacer cambios. El paciente lo primero que tiene que saber es el precio del bienestar, es de decir, ¿ok? Mm. Tu vida está así, le hiciste así, así, así. Es el precio del bienestar para estar así como te gustaría. Hay que hacer tal, tal y tal. Y es ahí donde entra el programa de tratamiento. O sea, en bienestando tenemos este, toda esta fase de evaluación que nos permite entender en qué punto está el paciente y diagnóstico. Y bueno, justo ponemos esto sobre la mesa. Así de, esta es la bronca y esto es lo que nosotros proponemos para para, para resolver. Súper importante que eh, cualquier especialista de salud psicológica, de salud mental, les dé el diagnóstico y el programa de tratamiento, porque uno no va a poner sus emociones, su bienestar psicológico en manos de alguien que no tiene un diagnóstico y no tiene un plan de tratamiento. Entonces es súper importante que como pacientes estemos informados de qué van a hacer con nosotros, qué vamos okay. a cambiar, ¿Qué cómo, esperar, cuándo, qué se espera de la terapia, cuánto tiempo, o sea, no hay un tiempo específico, pero sí un tiempo estimado. Y la idea no es estar en terapia 20 años. O sea, la idea es ir, a aprender a administrar mis procesos psicológicos para que yo pueda aplicarlo solito en la vida cotidiana. O sea, la terapia tendría que hacerte cada vez más autónomo, no cada mm. vez más dependiente. O sea, que tú vayas desarrollando habilidades para que tú las apliques este, en la vida cotidiana. Entonces... Esa parte es súper importante, o sea, que el paciente esté consciente del precio del bienestar para que él evalúe si, si está dispuesto o no. ¿Por qué? Porque el cambio es fuerte. O sea, sí tú lo decías, la, la alimentación, claro que, que es difícil, pues hablando en el tema emocional, es completamente complicado, ¿por qué? porque vamos en contra de lo que nos enseñaron en casa de lo que la sociedad dicta de en contra de nosotros mismos, o sea finalmente tenemos 20, 30 40, 50 años funcionando así ya nos es familiar, no nos cuesta ningún esfuerzo, no tenemos que, 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 que obligarnos no ya nos sale natural, el punto es, si sí se puede cambiar podemos darle la vuelta a ese estilo de funcionamiento, pero implica trabajo y esforzo. esfuerzo, Ahora, el punto es que ese proceso se vea con entusiasmo, que diga, sí, sí le entro, veo el beneficio, sí, sí. solamente tengo una vida para pasarla mejor y, y quiero invertirle y quiero sacar el mejor provecho. Ah, bueno, cuando tienes esa actitud y eso es parte de la motivación que tiene que hacer tu terapeuta, bueno, un equipo, ambos, este, eh, ¿para qué? Para que el proceso tenga éxito, ¿no? Entonces sí aguas, o sea, con respecto al apoyo al tema de la ansiedad, Siempre hay que apoyar al paciente dependiendo de los recursos que tenga. O sea, si el paciente está tan falto de recursos que está muy tronado, claro que hay que apoyar con el ansiolítico, pero justo evaluar. Por ejemplo, lo que sí puedes este recomendar es, no sé, el consumo de ciertos alimentos, no sé, el clásico tecito, cuestiones de higiene sueño para apoyar el sueño, o sea, no sé, pero la parte de medicación solamente un psiquiatra calificado que le dé seguimiento al caso y lo ideal es que esté en contacto con el terapeuta
0: que sea algo sea, se en una terapia en conjunto para tomar las decisiones. Eso es sí. eso es clave hacer equipo con otros especialistas y, sí. y apoyar al paciente de manera integral. Eh, sí, y de hecho quiero hacer un paréntesis, Diana, de no porque estemos hablando del ansiolítico y que en algunos casos sea necesario y ya todo el mundo diga, ay, no, es que yo sí lo necesito, porque no, o sea, como tú dijiste hace un momento, son contados los casos que van a requerir la intervención del ansiolítico porque ya son inhabilitantes, son casos inhabilitantes. No funcionas en la vida sin el ansiolítico y también recalcar que es de forma temporal en lo que haces el resto del trabajo, ¿no? ¿Qué terapias o técnicas adicionales a la psicología clínica tú recomiendas como apoyo para el paciente?
1: Claro, eh, de la mano de la intervención este integral que ya veíamos de súper importante que un paciente con ansiedad tenga un buen estilo de vida saludable, que incluya alimentación, actividad física, el movimiento es básico, o sea, maneras de okay. canalizar el estrés y el sueño yo agregaría ahí una actividad eh, recreativa, algo que el paciente haga por el puro gusto de hacerlo, que no mm. tenga nada que ver con sus actividades laborales y que le permita desconectarse, yo lo in incluiría. Y eh, ya aparte del de trabajo con los pensamientos, la respuesta fisiológica y el repertorio conductual, hoy sabemos que el mindfulness es una estrategia completamente al alcance de todos y que tiene efectos en, la, en el manejo de la ansiedad espectacular. O sea, hay, hay investigación que nos hace pensar que el mindfulness es la, la medicina del futuro. O sea, el simple, el, el hecho aparentemente inofensivo de tener una práctica de meditación formal e informal que diario, tres minutos, cinco minutos, quince minutos, el tiempo que, que te sea posible este, sentarte a, a tener una práctica mindfulness que es meditación laica. El ejercicio es muy sencillo, es tener un espacio en donde te puedas sentar y mayormente libre de interrupciones con la espalda derecha y eh, los ojos entre, entre cerrados con, con un poquito de luz que, que entre concentrar tu atención en la respiración eso es todo el entrenamiento eso es lo único que hay que hacer mm. y tiene efectos a nivel de bienestar, a nivel de ansiedad, salud, incluso hay, hay investigación súper interesante a mí quien me entrenó, el maestro Eric López, eh, hace investigación en UCLA con justo marcadores de inflamación siria, oh, entonces wow. tiene efectos, creo que su, su población es eh, personas con lupus y tiene efectos la meditación en la disminución de los marcadores de inflamación. Entonces es una herramienta de, de súper fácil acceso. Ahorita hay un montonal de aplicaciones. Eh, yo recomiendo una que se llama el Mindfulness, que está ahí en la tienda de aplicaciones. Y es simplemente tener esta práctica de meditación diario. Este, idealmente que te guíe a alguien que tenga experiencia para que te facilite el proceso y vas a ver la diferencia. O sea, es algo que todos podemos hacer diario desde tres minutos hasta quince minutos. Yo idealmente lo que recomiendo es media hora para tener el mayor efecto benéfico, pero de verdad si lo haces tres minutos vas a empezar a ver diferencia. Entonces esta es una herramienta que yo recomiendo este, eh, a todos mis pacientes que ya tienen el manejo básico. de La ansiedad con esta herramienta nos permite mantener la respuesta positiva a largo plazo y reforzar ese nuevo estilo de vida anti-ansiedad que es tan importante establecer para que la ansiedad deje de ser una piedra en el zapato y que empiece a ser una mejor amiga con la que nos llevamos mejor en el sentido de que tenemos una comunicación me pone a salvo, me alerta de cosas me avisa de cosas pero ya no con una alarma hiper, hiper excesiva, paralizante, sino como con un diálogo muchísimo más amable, como, como, como un aliado, ¿no? que, que eso tendría que ser todas nuestras emociones aliadas, este, eh, formas de, de identificar por dónde sí y por dónde no.
0: Fíjate que eso te iba a preguntar, Diana, como yo sí. no estoy muy familiarizada con la terapia, apenas la estoy explorando. Sí. ¿Cuándo? tratas un problema y ya lo replanteas y aprendes a verlo distinto. Como tú, no sé cómo exponerlo. Si tu mente ya es ansiosa o tiende a la ansiedad, hay manera de que, ok, ya resolví ese tema en particular, lo replanteé, me hice las preguntas correctas y ya mi mente lo procesa de manera distinta. Pero si yo tengo esa tendencia o no sé si es correcto decirlo, tengo tendencia a ser ansiosa o a estar hipervigilante y viene una situación nueva, ¿la terapia me va a ayudar a esa situación nueva a procesarla distinto? Claro. Ah, ok. O claro, te iba a decir, sí. o esa situación nueva la voy a tener que ir a tratar a terapia uh -huh. otra vez para replantearla y verla distinto. Uh
1: -huh. No, no, no. Eh, de hecho, la intervención, la idea es que tú te vuelvas experto en tu propia ansiedad, así el nivel de expertise que tiene el clínico sobre ti, o sea, esa información diagnóstica, que tú igual la tengas eh, igual de entendida y vas a ser capaz de manejar la mayoría de eventos. Pero esa vulnerabilidad biológica, la ansiedad, ya no se va a quitar. Lo importante es que la conozcas para que aprendas a regularla. Y en la mayoría de los casos vas a poder atenderlos aplicando lo que ya aplicaste en otras situaciones. Sin embargo, a veces sí hay situaciones avasallantes que van a requerir un reajuste, pero el reajuste ya va a ser mínimo, ¿no? O sea, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo de un paciente con ansiedad generalizada, este, remite, está bastante estable, pero de repente tiene una pérdida importante, ¿no? Entonces, es muy probable que la ansiedad se vuelva a disparar porque ese es su tono emotivo, o sea, esa es la mm. manera en que su sistema le hace frente a las crisis, entonces, pues va, va a presentar la ansiedad, pero la ventaja aquí es que ya tiene herramientas la idea es que ponga en práctica las herramientas va a tener mejora, pero si sigue como con cierto desgaste o, o sin terminar de recuperarse, se retoma la terapia un tiempo breve, o sea, es un, un reajuste. A mí me ha tocado ajustes de una sesión, paciente viene en crisis, se ajusta algo y ya, o sea, ya no mm, nos volvemos okay. a ver, hasta en seis meses, y ya se hace el reajuste, el reajuste necesario para que puedan eh, manejar esa situación, ¿no? Eh, lo importante es que el paciente busque, sepa el apoyo y sobre todo normalicemos el ir a terapia. O sea, el saber que todos vamos a tener dificultades que enfrentar en algún momento de la vida y que no tenemos todas las herramientas y que no pasa nada. Que así como vamos al dentista, al gastroenterólogo, al ginecólogo, ya nadie le da pena o vergüenza ir a esos especialistas. El psicólogo tendría que ser parte de ese, de ese combo de salud. ¿Por qué? Porque nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras conductas también nos enferman y son parte sí. de nuestro bienestar o malestar. Entonces, normalizar que no pasa nada por tener una consulta psicológica o sea esa idea de es para locos, eso es del siglo pasado, es ignorancia pura. O sea, la gente que realmente quiere estar bien, que quiere una vida valiosa, llena de significado y de realización y digna de ser vivida, va a tener que buscar asesoría psicológica en algún momento. ¿Por qué? Porque nadie nos enseña cómo pensar bien, cómo regular nuestras emociones, cómo generar un repertorio conductual este, eficaz. No son cosas que nos enseñen, nos avientan a la vida. Tres pensamientos, a ver, ahí piensa las emociones pues ahí siente pero no nos entran entonces todo eso es lo que se puede aprender en la terapia cómo pensar mejor para sentirme mejor y actuar a favor de mí no ser mi peor enemigo al contrario ser mi mejor aliado para construir la vida digna de ser vivida
0: super me encantó esta última parte Tiana y creo que es una excelente forma de cerrar nuestra plática eh, creo también eso y yo fui de las ignorantes que pensaba que no necesitaba terapia y ahora sé que todos necesitamos terapia sí. en mayor o menor medida. Y un último huequito que me quedó a mí en lo personal, Diana, cuando sí. hablas de un diagnóstico, los que no estamos familiarizados, ¿en qué tiempo de terapias o cuántas terapias es prudente que tu psicólogo te dé ese diagnóstico o ese programa de tratamiento que vas a seguir?
1: Claro, el diagnóstico depende de la complejidad del problema. Por ejemplo, si hay un paciente que trae comorbilidad física y trae tratamiento psiqui psiquiátrico o temas neurológicos, el diagnóstico va a tomar más tiempo. Pero yo pensaría que una buena evaluación no tendría por qué ser más allá de cuatro sesiones. ¿no? Mm, okay, o sea, okay. en cuatro sesiones de 50 minutos que vas una vez a la semana a la terapia, eh, podrías tener una idea bastante clara para pedirle a tu terapeuta oye, ¿cuál es mi diagnóstico? Mm, okay. Y el plan de tratamiento. De verdad, pacientes pidan su diagnóstico y pidan su plan de tratamiento. El psicólogo tiene la responsabilidad de transmitirles qué es lo que está notando, qué es lo que está viendo, mm. en qué se va a concentrar y de acuerdo a los objetivos que trae el paciente, es súper importante que lleguen con objetivos a la terapia, que el paciente sepa a mí no me funciona esto, no me gusta esto, quiero cambiar esto. Y que se complemente con la visión del terapeuta, porque, porque si sí, el paciente trae una visión y el terapeuta tiene otra, la idea es que se complementen para que hagan equipo juntos y ese plan de tratamiento fluya. El plan de tratamiento debe de incluir las inquietudes del paciente y los hallazgos que el terapeuta hace en la evaluación del, del principio, evaluación inicial.
0: Vale. Súper, súper, súper. Uh -huh. Digo, para los que no uh -huh. tenemos exposición con ese tema, que sepamos qué esperar en la terapia, porque yo le Gracias. comentaba a Diana al super inicio de, de nuestra plática, que yo tenía la idea que ir a terapia duraba 20 años. O sea, <ríe> entonces me dice Diana, no, 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 me dice eso es del siglo uh -huh. pasado, eso ya no tienes que ir a terapia uh -huh. toda la vida para escarbarle ahí uh -huh. a las mismas cosas, sino que puedes obtener uh -huh. resultados pues mucho más rápido de lo que muchos creemos. Así que gracias a Dios por este tipo de herramientas que nos facilitan sí. la vida. Pues bueno, Diana, sé que tienes cosas que hacer. Me, nos, por mi parte la podemos dejar hasta aquí. No sé si tú quieres agregar algo, algo más. Y sí que nos dejes tus redes de contacto, no sé, sí. sitio web, correo electrónico, dónde te podemos localizar sí. y cómo acceder a las terapias que ofre, ofrece la clínica.
1: Ay, muchísimas gracias, queridas. Ya La verdad es que sí, yo creo que nos podríamos seguir aquí sí. todo, toda la mañana, pero hay cosas que hacer, asuntos que atender, entonces ya será en otra ocasión. Este, Esperemos qué gusto, que sí. Que charla tan rica. La, creo que las dos podríamos seguir, estoy oh, segura. Sí, sí, sí. Pero, sí. pero bueno, este, mira, nosotros eh, nos pueden encontrar en las redes sociales como Bienestando Clínica Psicológica, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Twitter, YouTube, eh, nuestra página web es bienestando.com.mx y a mí me encuentran en redes sociales como psicóloga Diana águila igual en Facebook e en Instagram. Mi recomendación es no se resignen a sufrir. Eh, no venimos esta vida a sufrir. Eh, la vida es una experiencia enriquecedora de gozo y disfrute. Si así nos la planteamos, no porque sea lo único, sino porque también es importante buscar esa parte de anista. Y eh, piérdanle el miedo a la terapia. Yo sé que hay un montonal de estigmas, un montonal de prejuicios y creencias, pero la verdad, pruébenlo. Denle una oportunidad un mes a, a un buen terapeuta cognitivo-conductual y van a ver la, la diferencia. La mayoría de nuestros usuarios se sorprenden con los efectos que pueden llegar a tener y la mayoría efectos inimaginados. ¿eh? O sea, como que ampliamos la idea de, de visión y de, de bienestar que tiene la persona. Entonces, yo, este, yo se los aseguro, no me crean, pruébenlo este, y, y, y van a
0: ver. Me encanta, me encanta eso de no me crean, pruébenlo. Definitivamente sí, no hay nada exacto. como probarlo en uno mismo. Exacto. Vale. Va. Pues muchísimas gracias, Diana. Me encantó tenerte y sí, yo me podría quedar todo el día y, y quisiera así como que abusar <risa> y tener mi propia terapia, pero no, ya nos tenemos que despedir. <risa> ya platicaremos en otra ocasión y espero que en el podcast no sea la última vez que nos compartas porque... Siempre estás estudiando, compartes mucho y eres, eres una persona súper preparada y por eso era importante para mí que estuvieras en el podcast. Así que mil gracias por compartir, no, por tu tiempo y pues bueno, te dejo trabajar ahora sí. Un abrazote. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el episodio con Diana? Espero que hayamos aprendido más cosas sobre la ansiedad, que nos hayamos quitado mitos sobre la terapia psicológica. Eh, por ejemplo, en mi caso eh, se me aclaró una gran, pues no duda, pero era un mito, una idea que yo tenía de que la terapia psicológica eh, no tenía fin y que te podías pasar 20 años en el sillón platicando con el psicólogo. Y Diana me aclaró pues que hay un programa de tratamiento y un tiempo. ¿no? Y, y me encantó el hecho que mencionara que la intención no es mantener al paciente en terapia toda la vida, sino más bien darle las herramientas para que sea él mismo el que aprenda a lidiar con las situaciones difíciles de la vida. Y eso me encantó porque es algo que yo también comparto y que me gusta en, en mis sesiones. Yo quiero que mis clientas aprendan a cuidarse y que no dependan de mí toda la vida. Esa no es la intención, que vengan a consulta conmigo cada dos semanas, cada tres semanas. No, al final del día cada quien es responsable y tiene todas las herramientas para tomar el control de su vida. Pues bueno, hasta aquí la dejamos. Recuerda que a partir de hoy los episodios serán catorcenales. Suscríbete, dale seguir al programa eh, en la plataforma que prefieras, en Spotify, en Apple Podcasts o en cualquier plataforma donde acostumbres a escuchar podcast. Si no te quieres perder nada de la información que estoy compartiendo, sígueme en Instagram como arroba Siria Coach para seguir platicando por allá. Me dará mucho gusto que te pongas en contacto conmigo. Mándame un mensaje directo. Los respondo todos. Eh, me encanta cuando me dicen que están escuchando el podcast que me mencionan un episodio en particular. Así que muchísimas gracias. Eh, me sorprende eh, darme cuenta el alcance que tiene el, el podcast. Me ha contactado gente de Perú, de España, que me dice que, y de otros tantos lugares que me dicen que están escuchando el programa. Así que yo feliz. Muchísimas gracias por todo lo compartido hasta el día de hoy. Pues bueno, aquí le seguimos. Me despido por lo pronto. Nos escuchamos en el próximo episodio.